2: Holotécnica Alotécnica, baixa trilha técnica, seja bem-vindo, esse é o Alotécnica número 5, e hoje nós vamos falar sobre a de Pesquisa 2014. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. Se você quer fazer um podcast, se você já faz um podcast, se você gostaria de algumas dicas relacionadas à produção de podcasts, nós temos aqui esse nosso programa, o Alotênica, que vai ao ar quinzenalmente através do nosso site radiofobia.com.br, às segundas-feiras, às 10 horas da manhã, pontualmente a cada 15 dias, um autêntica novinho para você se você quiser participar, você pode mandar um e-mail para alotécnica@radiofobia.com.br mandando a sua sugestão de tema. Você pode dizer sobre o que, é que você gostaria que a gente falasse. Você pode mandar uma dúvida. Você pode, enfim, fazer uma pergunta. Em cada programa, a gente vai abordar um tema, responder uma dúvida sua e dela fazer a pauta do programa. E no final do programa, vamos responder a uma pergunta. Então, aqui, você nos ajuda a fazer a pauta. Mas, o programa de hoje é diferente. Ao invés de Responder a uma dúvida e uma pergunta do ouvinte, nós vamos falar sobre a de pesquisa 2014, uma pesquisa que está sendo editada depois de cinco anos e para isso eu convidei aqui as três pessoas que juntamente comigo formam o quarteto da organização da de pesquisa 2014. Dudu Salles, Gabriel Toledano e Ronaldo Ferreira Urracum. Já já a gente vai falar para você tudo sobre a de pesquisa 2014, mas antes eu quero indicar logicamente o meu workshop de produção de podcasts se você está aí, se você não sabe por onde começar ou se você gostaria de melhorar a qualidade do seu programa, se você gostaria de dicas de captação, se você gostaria de dicas de edição, você pode assinar o nosso workshop de produção de podcasts na sua edição online que você encontra lá na plataforma do Bivet www.bivet.com.br você vai se inscrever no workshop de produção de podcasts online, são mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast, divididas em 21 vídeos filmados em HD com captação de áudio profissional, eu mesmo fiz a edição foi filmado com duas câmeras para que você tivesse uma experiência imersiva, como se você estivesse ali participando junto conosco do workshop presencial e nesse mês de fevereiro é o mês que o Radiofobia comemora 5 anos no ar, nós começamos com as atrações do Radiofobia em fevereiro de 2009 Portanto, o quinto aniversário do Radiofobia, temos uma promoção para você. Basta que você, ao se inscrever no workshop de podcasts online, utilize o código RADIOFOBIA5ANOS. Se você utilizar o código radiofobia5anos no ato da inscrição, você ganha R$ 20 reais de desconto e você assina o workshop por apenas R$ 99. Reais. Aproveita essa promoção porque olha só, por menos de R$ 100, reais, você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo de produção de podcasts. O investimento é de menos de R$ 25 reais a hora. Eu duvido que você encontre algum curso por aí que tenha a qualidade do material que a gente está disponibilizando, e eu digo isso com toda a confiança, com a dedicação do meu trabalho, eu duvido que você encontre um material tão rico sobre podcasts, com um custo tão baixo quanto esse, que a gente está disponibilizando para você, então acesse agora, radiofobia.com.br clique no banner, ou então vá diretamente em bived.com.br e assine a edição online do meu workshop de produção de podcasts e, se por acaso você quer saber mais sobre edição Fica ligado no arroba Alotenica no Twitter, curta também a nossa fanpage facebook.com barra porque em breve vamos divulgar os detalhes para que você se inscreva no nosso novo curso. O curso 2014 será uma oficina hands-on de edição de podcasts. Oficina de edição com 5 horas de duração, 2 horas de teoria e dicas minhas de edição de podcast, 2 horas que você com seu próprio notebook, com o seu próprio programa de edição vai fazer a edição do material e depois a gente vai ter mais uma hora para tirar todas as dúvidas eu não vou ensinar você a editar não, eu vou passar dicas macetes, truques que ajudam você a lidar melhor, a trabalhar melhor com o áudio, mas não num software específico, no software que você está acostumado a utilizar eu não vou entrar em detalhes agora, em breve a gente vai ter um post, vai ter um vídeo, vai ter várias coisas para divulgar esse nosso novo curso, a Oficina hands onde edição de podcasts, editando o seu melhor podcast do mundo. Já pensou? É, ué, se eu consigo, com certeza, você também consegue. Então fica ligado nas nossas redes sociais, porque assim que a gente tiver novidade, a gente divulga lá em primeira mão pra você. Então, Tênica, corta a trilha e joga a vinhetinha, porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô,
3: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica!
2: Segue programação, Tênica! Tênica! E o tema principal de hoje, você já sabe, nós estamos aqui para falar sobre a terceira edição da Pod Pesquisa, a POD Pesquisa 2014. Para falar sobre ela, eu trouxe aqui comigo como convidados pela primeira vez o Alotérnica recebendo convidados, os três integrantes que, juntamente comigo, estamos organizando a Pod Pesquisa 2014. Primeiramente é com muito orgulho que eu recebo mais uma vez numa atração radiofobética em mais um descabasamento. Acho que é o segundo ou terceiro descabaçamento dele já no Radiofobia. Você sabe, você conhece o nosso Arroz de Festa. Pode que o meu irmão diretamente do Papo de Gordon e do Metacast, Eduardo Salles Filho,
3: o Dudu. Bem-vindo, Dudu. É uma pergunta muito importante. Se esse é meu terceiro descabaçamento, tu tenho é direito a pedir música? assim ah, como se Fantástico fosse, né? É. É. <risos> o é. pedi Olha, você, você, é. se você pedir com carinho, talvez eu dance pra você,
2: hein? Bom. É. <risos> 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 Ah, muito obrigado, Dudu, pela presença e obrigado por estar junto em mais um projeto podcastal dos tantos que a gente faz, né cara? Como junto, parceiro. Valeu, tenho também aqui a presença dele, o cara que participa desde a primeira edição, ele que é o programador sem ele essa pesquisa não seria possível ou não ficaria tão boa quanto vai ficar, com certeza a presença do Ronaldo Ferreira o Racun, seja bem-vindo ao Alotênica, obrigado, Racun.
1: Valeu, Léo beleza, pessoal,
2: tudo bem? E temos aqui o terceiro integrante, ele que foi o talvez o grande motivador, o cara que deu o estopim para que essa pesquisa acontecesse? Um cara que participou do meu workshop de produção de podcasts lá no Rio de Janeiro, portanto, é meu aluno também, além de ser meu amigo e que queria fazer alguma coisa a mais para a Podosfera, que acabou resultando nessa edição da Pod Pesquisa, direto do Rio, meu amigo do Aerocast, Gabriel Toledano. Seja bem-vindo, Gabriel, ao Técnica
0: Muito obrigado, Léo. Acho que fico muito feliz de estar. Contribuindo para pesquisa e, cara, só tem coisa boa para ver.
2: Muito bem, então vamos aproveitar que a gente está falando com você e vamos contar para o pessoal um pouco como foi a iniciativa de fazer essa edição de 2014. Se você quer saber um pouco mais sobre a história, detalhes das primeiras edições e tal, a gente vai falar um pouquinho, claro, sobre a edição de 2009. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre, enfim, a origem da pod pesquisa, como tudo começou, o link para o MetaCast falando sobre isso vai estar tá lá no post, o Metacast que é, é como é que fala? É um podcast que está hibernando né? está em hiato criativo ato criativo, o, o hiato criativo longo, né diga-se de passagem desde
3: março de 2013 ah, estamos em hiato a, criativo a,
2: a hibernação da baleia azul praticamente ali aí, a gente não
1: tá no Metacast agora porque eu tô de novo em <risos> um podcast que fala sobre o podcast falando sobre a pesquisa com
2: o Eduardo Salles junto. Tá vendo? É não é o Metacast. Nunca antes a metalinguagem foi tão utilizada na fotosfera é. como nesse momento. E, então você vai lá no post, clica no link, você vai ouvir, tá lá o arquivo do Metacast, gravado em 2009, não foi, Dudu? Foi
3: 2009,
2: na época da segunda parte de pesquisa Essa de 2014, agora, na verdade, é, nasceu de uma iniciativa que o Gabriel tomou depois de ter feito o curso, o workshop comigo lá no Rio de Janeiro. E aí, Gabriel, conta um pouco pro ouvinte, você entrou em contato comigo, não era pesquisa, você queria fazer alguma coisa, conta um pouco como foi esse nosso contato para galera entender a origem e como que surgiu é, essa edição agora desse ano.
0: É, exatamente. A gente tinha feito o workshop lá no Rio em maio, se não me engano, foi em maio de 2013. Aham. Uhum. E durante a, a, o próprio workshop, conversando com, com as outras pessoas, eu já tinha sentido uma necessidade de, de fazer alguma coisa, porque é tanta coisa que você aprende, principalmente ouvindo, observando, né, outras grandes podcasters. Você acaba aprendendo muito. E eu precisava fazer alguma coisa para dar de volta. Isso aí Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de devolver uma coisa que você aprendeu. E eu chamei para você para a gente tentar fazer algo. É. É, iniciar uma pesquisa é, nova. Ou, enfim, eu não sabia nem que dava para pegar a pesquisa anterior. E, e aí eu cheguei para você e te perguntei. Na verdade, uma coisa que, que não sei se você até vai colocar no programa, mas que eu gostaria muito de falar que o teu workshop serviu como não só como aprendizagem, mas também serviu como networking, cara. É muito importante isso para as pessoas. Aproveita, vai fazer online. Se, se houver uma outra edição presencial, eu sei que teve na Campus Party, mas quem não foi na Campus Party e tiver uma, uma oportunidade de ter presencial, vá. Porque é muito bom, você aprende muita coisa. É, com só dia.
2: esclarecendo, essa edição que você fez, esse workshop de produção de podcasts, é, ele não vai mais ser feito presencialmente. Então eu já até falei isso no último Aloternica, no, no programa número 4. É, o curso de produção ele vai ser agora só praticado através da plataforma online. Então quem quiser fazer, tem lá no Bivet 21 é, vídeos com mais de 4 horas de duração, é, em, gravados em HD, com captação de áudio, uma qualidade excelente. Então esse é o workshop de produção de podcast. Esse ano, agora em março, a gente está terminando de preparar, vai começar a oficina hands de edição de podcast. Aí já é um outro curso, esse vai ser voltado, é inédito, que a gente fez um laboratório sobre ele lá na campus. E agora a gente, em março, vai começar a vender. Esse é de edição, com é, duas horas de teoria, aí tem duas horas de prática, as pessoas vão editar os, os programas, né? vão editar o seu áudio. E depois tem mais uma hora de dúvidas e tal que a gente está tão, tão programando. Em breve a gente vai divulgar e com certeza a gente vai em São Paulo, Rio e outras cidades a gente vai levar também. Mas eu fico feliz de saber que teve esse proveito, principalmente porque a gente teve, enfim, a presença de muitas pessoas. Eu fiquei admirado de ver que a maioria dos participantes são pessoas que já fazem podcast, né? Então você pode conhecer realmente, ampliar esse, esse relacionamento é, com outras pessoas, e eu lembro que você comentou até aqui no café, no intervalo e tal, chegou a levantar é, assim, o tema sobre essa pesquisa. Teve algumas pessoas que lembravam da pó de pesquisa, não foi assim?
0: Foi exatamente, a gente parou para tomar um, alguma coisa lá embaixo, e a maioria, assim, as pessoas elas ou não estavam engajadas nisso, ou não, simplesmente não sabiam. E, cara, 2009, eu falei Pô, Léo, não tem uma, uma pesquisa nova, mais nova De, de pesquisa, assim, de, de Público? Falei, não, não tem nada aí Isso ficou na minha cabeça uhum.
2: Ficou por um tempo guardado E aí a gente resolveu falar com o Dudu Falei, não, eu vou entrar em contato com o Dudu é, Eu acho que o Dudu conhece Quem fez a pesquisa Em é, 2009 e aí foi até pelo próprio Skype, troquei uma ideia com o Dudu e eu lembro que imediatamente ele falou assim não só conheço, como ele tá aqui online peraí que eu já faço as apresentações e aí ele criou um, uma, uma conferência chamou o Ronaldo e aí nós já trocamos uma ideia e rapidamente, é, enfim, já veio essa iniciativa de fazer a,
3: a pesquisa de novo. Cara, quando eu tava trabalhando no, na Vila Olímpia, no bairro de São Paulo, descobri que eu e o Haku estamos relativamente próximos um, um do outro. A gente até se encontrou uma vez, mas nunca rolava marcar almoço de verdade, que programador é tudo corno, tem que almoçar 11h30 da, da manhã, senão o mundo acaba, entendeu? E eu só saía pra almoçar as duas tarde. A gente se encontrava muito pouco, a gente falava com certa frequência. E eu lembro que a gente chegou a falar em 2012 sobre isso, de, porra, tem que fazer uma nova pode de pesquisa, tem que fazer o nova de pesquisa. E o Haku, não, com certeza, tem que fazer eu não vou né? Vai ficar só isso, né? Marco?
1: tem que vir sempre dos podcasters. Eu não sou um podcaster, então. Pois é, Ronaldo, esclarece, isso
2: esclarece só isso. Você não é podcaster, mas você é um entusiasta do podcast.
1: Sim, bastante. Eu acompanho há muito tempo, desde quando começaram os primeiros aqui do Brasil, os primeiros fora, eu venho ouvindo e faz parte da minha rotina ouvir podcasters e assinar e divulgar e as pesquisas anteriores foram esse foco também de estar envolvido com a comunidade eu conheço bastante podcasters bom a maioria que eu conheço já não é mais podcaster a maioria já já parou de gravar, já fez o podfading dos últimos dois anos pra cá, eu tô mais como ouvinte, não tô interagindo tanto com a comunidade de podcasters, mas sempre ouvindo
3: sempre. O Raccoon, ele foi o metacast da primeira geração o Raccoon, ele tinha no site dele vários e vários artigos ensinando um monte de coisa, inclusive a fazer feed um dos meus primeiros feeds foi, fe foi feito através de um sistema do Raccoon, como era Raccoon? podfeed, feed pod, pod puta, gostaram do podframe, sei lá Oh, podcast
1: frame ah, é, tá, 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 tá as moscas, tá descontinuado mas, não, não, mas naquela época,
3: época era bem usado naquela época. na época o pessoal da MRG tava na MTV que eles não tinham feed, porque a MTV não tinha um sistema de feed eu ensinei o pessoal a fazer o feed usando essa ferramenta porque eles eram cabaços demais para fazer feed na unha de não, e o site do
2: Raccoon, apesar de não estar tá sendo atualizado mas ele tá online ainda e, e eu tive recentemente é, por ocasião da preparação da pesquisa, conversando com o Ronaldo, ele mandou os links e se o Ronaldo não se importar, eu vou tomar a liberdade de botar alguns links no post desse programa também porque já que a gente está aqui falando num programa sobre produção de podcasts eu mesmo encontrei ali, apesar de serem coisas que já tem uma publicação, que já tem uma certa data mas tem muita coisa ali que ainda é sim bastante útil para quem produz podcast. eu mesmo já peguei ali alguns ensinamentos dessas publicações e eu acho que para o nosso ouvinte vai ser bastante útil até mesmo, sabe? Para mostrar que antes mesmo de muita gente pensar em fazer qualquer coisa desse tipo, já tinha gente fazendo isso lá no começo. Então, como referência também, como histórico e algumas coisas que se modernizaram, serve também para mostrar como era difícil, como era dura a vida do podcaster naquela época, né? e hoje, razoavelmente, as coisas estão muito mais fáceis, tem até nego dando curso disso, né, por aí
3: Então <risos> a gente, Bom, também, ó, tem gente, com gente que, que ainda paga pra assistir, é difícil, né, galera é? É
2: como foi lá no começo o Ronaldo, vocês, é, enfim na primeira pesquisa, falando aqui em Ampassan 2008 foi uma edição é, que o questionário ficou aberto durante 45 dias e teve 436 respostas. Naquela época, então, vocês consideraram esse número como um número alto? É, foi, como foi a impressão naquele momento?
1: Então, tecnicamente, eu não participei da primeira pesquisa. Ah, não participou. Não da pesquisa em si. Certo. A primeira pesquisa foi, foi um trabalho... Exclusivo do
2: Marcelo Oliveira. Ah, então eu me enganei na apresentação, porque eu achei que você estivesse participando desde a
3: primeira eu... edição. O Marcelo, que era do podcast Fritzland, não é isso, Racon? Isso, exatamente. Ah, entendi. Eu,
1: assim, eu, o que aconteceu foi: ele gerou a pesquisa, ele usou um site de, de, de surveio, não lembro qual era na época, mas enfim. Não é site que você coloca as perguntas e recebe as respostas brutas, mas assim, você não tem muito controle sobre o que está acontecendo nos dados. O que ele fez foi, ele publicou esses dados brutos e com esses dados eu fiz umas análises. Eu gráficos, eu escrevi uns artigos, eu tentei, eu tentei fazer esses gráficos ficarem mais apresentáveis. Entendi. E esses, esses posts que eu fiz no decorrer de duas semanas falando sobre os, os vários elementos da, do resultado que eu fui enumerando acabaram sendo mais populares que os resultados do Bruce. Porque o resultado do Bruce é uma, uma tabela gigante cheia claro, é de número, não, não diz muita coisa. Sim, sim. E o pessoal gostou. O pessoal meio que assumiu que esse, essa minha análise meio que fez, fez parte da, 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 da pesquisa, apesar de não tá, de não ter participado da, da concepção da pesquisa. Ah, tá,
2: entendi. E, certo.
1: e houve uma pressão para o segundo ano fazer uma coisa mais cooperativa. Eu e ele. Aí sim, a, a, a gente começou fazendo, eu, eu programando, ele, ele vendo essa parte de, de, de perguntas, tudo foi, foi, foi conversado. Teve o, o Fernando Henrique também, que ele ajudou.
3: É, foi fez... assim que eu entrei nessa história, porque eu conhecia o Nando, o Fernando Henrique, ele hoje, inclusive, é o webmaster do meu site. E eu aí. fiquei sabendo a parte de pesquisa por conta disso, entendeu? por causa dele, que era um amigo comum que eu tinha.
2: Você sabe a idade do cara quando ele ainda se refere ao cara que faz o site como webmaster? <risos> Isso é tão 2009, Dudu? Webmaster. <risos> Mas o Dudu entregar a idade, todo mundo já sabe, né, cara? Agora, 2009, 2000, 2009 a edição teve 2.487 respostas. E Ela foi sem,
1: pre sem precedentes, cara. A gente ficou assustado com esse número.
3: Positivamente assustado?
1: Positivamente assustado.
3: É... É a referência, como era do anterior, com 400 e poucos? Sim. Tu... Vale também destacar uma parada, né? que a primeira de pesquisa foi sim divulgada, teve uma divulgação, mas não foi tão amplamente divulgada como foi a segunda. Eu não sei se é porque o Marcelo ele conhecia mais o pessoal da primeira leva de podcasts, não sei, ou se foi porque ficou pouco tempo em cartaz, digamos assim, mas a segunda pesquisa teve uma divulgação muito maior. Eu já, já usei, na né, época, os meus talentos de politiqueiros e arroz de festa para conseguir fazer com que um monte de gente divulgasse essa paradinha, inclusive. Sim saiu no Nerdcast. Quando saiu no Nerdcast pela primeira vez, veio uma leva absurda de pessoas para responder o questionário. Tanto é que a gente pulou de um ano para o outro e mais de duas mil respostas a mais, né? Uhum. É, e agora é a gente,
2: enfim, é, tá aqui só para citar também pro nosso ouvinte para saber como as coisas mudaram ao longo desses cinco anos, a gente está gravando esse programa, esse programa está indo ao ar numa segunda-feira, você sabe, Holoternic segunda-feira às 10 horas da manhã, mais especificamente dia 10 de fevereiro, mas a gente está gravando na sexta-feira, é, dia 7 de fevereiro à noite. E um pouco antes da gravação, a gente estava comentando aqui, Ronaldo, a gente está com uma semana de pesquisa no ar, a gente está com quase duas... Virou, mil...
1: virou de sexta para sábado...
2: Uma semana... Passado.
1: então assim, Daqui a algumas horas faz uma semana cravada...
2: Uma semana cravada... A gente está já com quase o resultado de 2009... Em uma semana... Sem anúncio pesado ainda... Sem anúncio pesado... O que significa que durante essa semana... Nós divulgamos a pesquisa basicamente em redes sociais... Né? Twitter, Facebook... Nossos pessoais... Os nossos amigos foram se engajando também... É, a gente começou até a fazer, isso vale a pena também ressaltar aqui: que a gente. É, nós quatro estamos fazendo esse trabalho de divulgação e tal, mas todo o trabalho de programação, né, propriamente dita, o Ronaldo fez sozinho. Então, assim, a gente ajuda na divulgação, a gente deu uma motivação. É aquela história do cara que tem uma boa ideia pro outro trabalhar, sabe como é que funciona? <risos> ah, tive uma boa ideia, faz pra mim, sabe? Puta que pariu, né? Você <risos> joga tudo nas costas do cara. Mas, na verdade, a gente não teve tempo de fazer um período beta de, de, de testes, porque a gente quis aproveitar o timing da Campus Party, que a gente teve lá o lançamento do nosso livro, teve lá o meu workshop, teve uma exposição bacana também, eu, o Dudu, o Papo de Gordo, vários outros podcasts, o próprio Tato Mauri, Jovem Nerd, né, fazendo várias ações lá dentro da Campus Party, outros tantos podcasts também que... É, eu não vou nominar todo mundo aqui agora e lá a gente estaria reunido então a oportunidade de bater nas costas do amigo fala falar, velho, pode pesquisa voltou depois de cinco anos, daqui a pouco eu vou mandar uns tweets aí, ajuda a divulgar e tudo mais, então a gente não teve um período beta de teste. Essa primeira semana da Pod Pesquisa no Ar acabou servindo para a gente como período beta, porque a gente divulgou no grupo Podcasters, no grupo Podcasts Discussão do Facebook. E aí, obviamente, começamos a receber os feedbacks. Primeiro das pessoas que não tiveram seus podcasts incluídos. E aqui, Gabriel, vale uma explicação também, né? É, do Sem porquê dúvida. que a gente não conseguiu incluir todos os podcasts no primeiro momento. E o segundo Sem foi a correção de bugs que vieram surgindo a partir do momento que as pessoas foram abrindo em navegadores diferentes, em, em dispositivos móveis, e enfim, uma série de coisinhas que mesmo em meio a férias, o Ronaldo foi lá e com uma conexão em Edge no meio do nada, <risos> ele deu um jeito de ajudar a gente, e no cu da madrugada ir lá e tal, e fazer uma mudança, uma revisãozinha e tal. Então agora, no momento da publicação desse programa, a gente pode dizer que a gente praticamente já não tem mais nenhum bug, já faz o quê? Mais de 4, 5 dias que não é relatado nenhum bug, e o processo de inserção dos podcasts tá acontecendo à medida que nós ficamos sabendo de novos podcasts, porque quando eles fizeram isso lá em 2009, você lembra, Ronaldo, quantos podcasts tinha mais ou menos na lista de 2009 ou não?
1: Eu chuto que era uns 150. 150, chuto,
2: mais, mais ou menos 150 em 2009. Nessa edição agora de 2014... A gente já começou a lista com 400, Gabriel, foi isso?
0: 423 a gente
2: começou. Começamos a lista com 423. Aí você me pergunta, porra, Léo, mas é, meu podcast não estava lá desde o começo. Por que, que vocês não incluíram? E aí a resposta é muito muito simples. Porque não dá, velho. Não, é humanamente impossível. Primeiro porque nós não temos um diretório centralizado de todos os podcasts do Brasil. Não existe iTunes, não, iTunes é é. não é referência, não é referência, porque muitos podcasts ou não existem no iTunes ainda, ou às vezes existem e estão parados e estão em duplicata, então a gente não, não teria se também... Se você
0: me permite, Léo, o é, iTunes claro. ele também não serve porque ele não tem filtro você não tem como filtrar só ah, para exato. diversos brasileiros, sim, sim isso. E é impossível é, é, essa gente... é, uma
1: ia. é uma IA, não dá para tirar a informação dele.
0: É, teve gente que reclamou comigo, pô, mas o meu podcast está no iTunes eu falei, pô, meu amigo, desculpa, então, não vi Então, é, então <risos> é isso que a
2: gente vale a pena aqui colocar para você, se você está ouvindo esse programa e o seu programa ainda não está na podpesquisa, ou se não está Estava e você ficou bravo Ficou, enfim, cara, eu entenderia Se eu tivesse também, eu falar, pô, ninguém colocou Mas assim, não é por isso, é porque nós somos Quatro pessoas, nós quatro Temos nossos respectivos trabalhos Todo mundo aqui, ninguém é desocupado Por mais que a gente goste de fazer podcast <risos> Nós não somos desocupados A gente trabalha pra caceta Uma equipe de quatro pessoas, dos quais Os que têm essa noção é, De programação e tudo mais é, Além do Raccoon, o próprio Gabriel tem um pouco dessa noção é, o Dudu também ajudou no que pôde na inserção dos podcasts e tal a gente fez um review, até pedimos para que outros amigos dessem uma olhada na lista é, mas é impossível sabe por quê? eu vou dizer principalmente porque surgem novos podcasts diariamente e eu tô felicíssimo eu com isso porque eu vivo disso hoje então surjam, surjam como é, formigas <risos> no açúcar, por favor surjam podcasts cada vez mais a podosfera tá crescendo, a prova é essa no momento que Nossa. você fala, puta, eu, começou a pesquisa e o meu programa não tá lá, essa é a prova de que realmente a gente tá crescendo a cada dia, por mais que um ou outro resolvam ainda falar merda e dizer que a podosfera no Brasil nunca vai ser além do que é, que nunca vai crescer mais do que já cresceu, que já tá esgotando, velho, cala tua boca que você não sabe do que tá acontecendo aqui. Tá crescendo pra caralho e a gente tá cada vez mais, assim, assustado com a quantidade... De programas que surgem é, diariamente. Ou estou falando alguma merda, rapaz?
0: Não, de forma nenhuma. Tanto é que a resposta vai ser no dia 30 de abril aí. A gente, quando a gente fechar, é, uma ou duas semanas depois, a gente vai dar a resposta para quem fala essas besteiras aí que não cresce. Pô, se do, de 5 anos, 2009 para cá, a gente mais do que dobrou o número de podcasts?
2: Pô, Exatamente. No de Deus. Com uma semana quase de, 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 de versão beta, a gente tem. Quase já o resultado da pesquisa de 2009, que ficou 52 dias no ar. Mas agora, Técnica, por favor, vinhetinha, porque a gente vai falar especificamente do porquê realizar a de pesquisa 2014.
1: Alô, Tênica! Alô, tênica. Alô, Tênica! Segue programação Técnica!
2: Dudu, você que está agora em São Paulo já há quase dois anos... Já fez dois anos agora, né, que você está em São Paulo?
3: É, foi bacana de 2012.
2: Trabalhando numa agência de publicidade, você que é um dos primeiros podcasters dessa nossa geração, <risos> o javazinho... A ter o seu Media Kit bem feito, bem montado... É, e também um dos primeiros a, a, a conseguir, enfim, patrocínios para o seu programa e tudo mais... É, conhecendo o seu perfil você que anualmente realiza ou pelo menos realizou várias edições de uma pesquisa específica dentro do papo de gordo né com essa propriedade professor de marketing e tudo mais diz para gente um pouco do quão é importante para quem produz podcast,
3: ter na mão os resultados que essa pesquisa vai proporcionar. Quando a gente vai, tra vai traçar uma campanha de marketing, qualquer outra campanha, essa campanha tem que ser direcionada para um público específico a gente quer atingir homens ou mulheres da faixa etária tal e tal da classe social tal e tal que tem aquele ou aquele outro interesse que tem tal fonte de renda e que mora em tal região esse, obviamente o público pode ser maior ou menor a gente sempre tem um público focado para atingir não é assim, ai ah, meu podcast é de tecnologia então coisas de tecnologia pode anunciar em mim Podem, mas na prática, se o podcast é de tecnologia, você já vai falar tecnologia naturalmente. Você não precisa anunciar a tecnologia em você. Certo. Eu vou anunciar com você um outro produto que tenha, atinge aquele mesmo público que se interessa também por tecnologia. A partir desse ponto, a busca pelo perfil do público é muito importante enquanto a gente trabalha com marketing. Eu fiz o meu primeiro Media Kit usando como base a pode pesquisa foi 2009... Porque em 2008 eu realmente não tinha esse dado. O palco de Gordo começou em 2008, mas naquela época eu ainda não tinha essa percepção específica sobre a pesquisa. Já não estava, sei lá, inserido bastante... É, nisso, mas em 2009 sim, eu estava lá, eu vi a pesquisa funcionar. E como meu podcast já existia naquela época, ainda teve uma das funcionalidades foi foi absolutamente útil para mim naquele momento, e que é uma funcionalidade que vai ter de novo nessa nova podpesquisa pesquisa Certo. Que é a questão da comparação entre os resultados gerais e os resultados específicos. Então, se a pós-pesquisa trouxe o resultado geral de todo mundo, mas quando você diz logo no início dela. Quais são os podcasts que você escuta Você está ajudando a gerar o perfil Para aqueles podcasts que você escuta Com isso eu tive uma percepção muito boa Em relação à forma como a quantidade de pessoas Que escutavam O meu podcast escutavam outros também Isso é uma parada muito legal Porque tem a ver com a maneira como o Papo de Gordo começou Que foi todo aquele lance do Jabacast Que eu já comentei em vários lugares a maior parte do público que respondeu a pesquisa tinha como média de ouvir 5 podcasts regularmente. Enquanto que no perfil do Papo de Gordo eram 10 podcasts regularmente. Então a galera que escutava o Papo de Gordo é a galera que gostava de podcast em si, e não apenas de um podcast específico. Isso fez uma senhora diferença pra mim. Outra coisa que acabou ajudando pra caralho naquela época, foi inclusive quando eu mudei a minha opinião em relação ao lanço do feed, é que eu percebi que mais de 60% do meu público era assinante de feed. Uhum. Na hora que eu me toquei, eu falei, caralho, por é que eu vou ficar hostilizando essas pessoas que são assinantes de feed se estão aqui, estão ouvindo o meu programa, eu vou Exatamente. parar com essa putaria e vou passar a valorizar isso tudo. Isso me ajudou como podcaster, mas isso também me ajudou como publicitário, digamos assim.
0: Dudu, uma dúvida que eu tenho é com relação também aos anunciantes. Você notou uma, vamos dizer assim, uma recepção melhor do, do, da mídia de podcast com os anunciantes? depois da pesquisa. O,
3: o ponto central, cara, não é nem a, os anunciantes receberem você melhor ou pior. É que agora você pode mostrar que você tem um público que ele quer atingir. Olha, o meu público é esse daqui. É isso que você quer? Então pronto, vamos mirar nisso daqui. Porque, infelizmente, mas infelizmente mesmo, diferente de blog que vai ter lá ou com o score ou vai ter o Analytics para podcast, a gente não tem uma ferramenta hoje Sim. que faz essa percepção do público. Tem que ser realmente uma pesquisa, porque o um download não quer dizer nada. Tem que ter uma pesquisa para isso. É. Isso me ajuda a vender melhor o meu programa. A partir do momento que eu consigo vender ele melhor, é mais fácil fechar negócio, entendeu? Eu te garanto que é muito complicado você convencer um cliente a anunciar naquele site se você não sabe nenhuma informação real daquele site. Então, se você não conseguir mostrar que o teu público está ali, você não vai conseguir de maneira nenhuma levar aquele anúncio para lá. Uma coisa interessante que o Ronaldo disse é que ele
2: não é podcaster, então precisava sempre que o pessoal de podcast tomasse a iniciativa para poder fazer a pesquisa. E a pesquisa não foi realizada durante cinco anos, né? Durante 2010, 2011, 2012, 2013, está sendo realizada agora em 2014. E por que não foi realizada? Porque não teve ninguém, depois que o Marcelo, foi o Marcelo, né, que tomou a iniciativa no começo, não foi, Ronaldo? Sim, De foi ele. Depois que o Marcelo, enfim, é, entrou em pod fade, né? Pra ser justo, teve pessoas no decorrer dos anos que. Ah, vamos fazer, vamos. E mandou. De iniciativa não quer dizer
1: ter ideia. Iniciativa quer dizer realmente colar e. Pegar os dados anteriores e, e ajudar, incentivar e realmente se comprometer.
2: Fazer a coisa acontecer, né? Hum. É, tomar a iniciativa, arregaçar a manga e fazer a coisa acontecer. O perfil médio, inclusive o Gustavo Guanabara, eu também tenho um slide no, em uma das apresentações, que a gente utiliza, o perfil médio do ouvinte de podcast brasileiro ao final da pesquisa 2009, era o seguinte. Homem solteiro universitário entre 21 e 30 anos empregado nos ramos relacionados à tecnologia nas regiões sul-sudeste. Ouvia, em média, cinco podcasts em MP3 Player via iTunes. Ouvia podcasts brasileiros diretamente no site com atenção dividida e semanalmente. Gostava de ouvir sobre tecnologia, TV e games, sempre com bastante humor. Isso assim, colocado numa frase, os principais resultados da pesquisa de 2009 traçando relativamente o perfil médio do ouvinte em 2009 e a pergunta agora é exatamente essa, qual é o perfil médio do ouvinte de podcast do Brasil e isso a gente vai ter com o resultado geral da pesquisa e para você, podcaster, que tá aí sem querer entender, sem, sem conseguir entender ainda direito como é que essa pesquisa pode ajudar você, vai ter um momento que você vai poder se manifestar para que ao final da pesquisa você receba isso que o Dudu acabou de citar, o resultado específico para o seu programa. E aí você vai poder comparar o perfil do seu público específico com o perfil do ouvinte geral de podcast. Ronaldo, ao final da pesquisa, os podcasts que, se, que, que, que fizerem lá o cadastramento, se manifestarem, eles vão receber isso de que forma? Através de um PDF? E o que, o que, o que você, que já fez isso em 2009, percebeu que a consolidação dessas informações... O quão difícil você Dudu que trabalham com isso no dia a dia seria o cara ter... É Esse tipo de resultado por iniciativa própria. Em
1: 2009, nós tivemos bem menos podcasts, bem menos listas para os ouvintes escolherem, e nem todos eles entraram em contato comigo. Então, acabou que eu acabei distribuindo esses, sei lá, chutei 150, 180. Eu acabei distribuindo cerca de, também chutando, um, uns 80 resultados. Não foi todo mundo, nem, nem todo mundo, o tipo de questão, que nem sabe que está que, que participando da pesquisa. Porque nós colocamos lá, só colocamos o um nome, não tem, não tem equipe de intervenção, não tem que fazer nada.
2: Ah, lembrando também, eu sei que você vai continuar o raciocínio, mas é que eu lembrei disso aqui agora. Que isso não é uma votação, né, cara? Não de, é, não é.
1: Que é que resultado. O, não o nome
2: não tá ali, que nem entraram em contato com a gente essa semana, falando assim, ah, é, o meu podcast não tá listado lá, mas eu queria que vocês colocassem logo, porque senão o nego não vai votar em mim. Pelo amor de Jaga! Isso não é um prêmio. A gente não, a gente <risos> não vai ter resultado, não vai ter ranking. Não é nada disso. O nome do podcast só está ali para que você, no final, consiga ter exatamente isso que o Ronaldo vai explicar agora, que é um perfil personalizado do seu público. Então, tira essa ideia da cabeça, porque não é votação, não é prêmio, em momento nenhum vai ter um ranking para isso. A gente, no, 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 se você entrar lá agora no podpesquisa.com.br, você vai ver os resultados consolidados, que são públicos, resultados consolidados de 2009, né? a gente colocou lá no site para você poder ter acesso a isso. Isso também vai ser publicado ao final da pesquisa 2014. O resultado geral ele é público, qualquer um entra no site, clica e vai ter esse resultado. O grande pulo do gato, e é isso que o Ronaldo vai dizer para a gente agora, quão difícil seria você aí, produtor de podcast, você podcaster, conseguir ter uma pesquisa dessa envergadura, né? E, e, e não tô falando é, com é, falsa modéstia não, porque realmente para podcast cara, o que você vai conseguir abranger de público é, unindo todo mundo nessa, nesse mesmo movimento é muito mais do que você conseguiria sozinho em 2009,
1: era muito menos gente eu conhecia praticamente todo mundo então se alguém chegasse para mim com um e-mail e falasse, ah, me manda aí os resultados, eu tudo bem, girava login sem senha, toma, pega lá Uh, como nós temos bem mais podcasts, esse, essa edição, uh, vai, vai, se eu continuar fazendo isso, vai virar uma zona. Sim. Não só por ser mais, que como eu não conheço pessoas. Claro. Então, eu tenho, eu tenho eu preciso de uma prova que aquele e-mail é dono daquele podcast.
2: Certo.
1: A única maneira segura de fazer isso é eu mandando e-mail para o contato que está listado lá nos canais, no... no... No, no, no feed, lá no, em, em, em autor, em, em owner. Se você preencheu esses dados lá no, no, no feed, esse vai ser o e-mail que vai ser enviado, login e senha do contato no final da apuração da parte de pesquisa. Perfeito. Porque é a única maneira que eu tenho realmente de, de conseguir... Associar, tipo, esse meio, essa pessoa é realmente o dono desse podcast. Certo. Você não vira uma zona. E como é, o, o escopo dessa edição desse é muito maior, é até desde que pensar bem segurança, porque um podcaster não é ver os resultados específicos do outro. Certo. Nem vocês vão ver os resultados específicos. Sim. Pra... É, é bom ficar bem claro, tipo, Sim. Nem, nem, eu digo nem vocês três. Tipo, vocês fazem parte da pesquisa, mas vocês não tem, Sim. Não, não tem
2: acesso ao banco. Então... O objetivo não é esse, na verdade. Então a é. gente não está interessado nisso, né? Uma Agora... vez
1: publicado. Vocês, se quiserem trocar entre vocês, entre outros podcasts, para comparar, ou escancarar isso, colocar no dia Kit, ótimo, mas a primeira, o primeiro contato vai ser, vai ser secreto. Você faz o que você quiser com ele depois.
2: Sim, e primeiro porque esses resultados eles não servem como métrica de audiência, eles não servem também como métrica de ranking, esses resultados não têm essa finalidade. O único que o objetivo é que você consiga ter um perfil do seu ouvinte específico e compará-lo com o perfil médio do ouvinte de podcast nacional. Não é isso?
1: Correto, correto. Então, se você é um podcast e quer participar, uh, se você já não está lá, manda, manda um contato, um tweet, um e-mail, alguma coisa para o Gabriel, que é o cara que está controlando, centralizando tudo isso, uh, falando o seu, seu e-mail e seu sua URL de feed. Inclusive para quem já está lá com o podcast na lista, entre em contato falando o feed, porque a gente, não, a gente não coletou isso, a gente não tinha como, e também a gente não pode parar agora e sair googando 450 podcasts é,
2: para caçar o feed deles. É, e tá aumentando diariamente até a quantidade de pessoas que surgem e falam, ah, meu podcast não tava lá, e não tem problema, ah, mas a pesquisa já foi, sei lá, uma semana, daqui a pouco vai ter sido um mês, dá para colocar o meu podcast? Dá para colocar, não tem problema, até porque como não tem é, não vai existir essa comparação não vai existir nada é, a gente pode colocar sim, e no final se você teve, sei lá, 10 pessoas que dizem que ouviram, esse perfil né, a média desses 10 vai ser colocado para você, o perfil comparado com o perfil médio do resultado geral, então é por menor que seja a quantidade de pessoas é, que manifestaram que ouvem você esse resultado vai ser útil, com certeza. né?
0: Correto. Deixa eu, então, é, falar para as pessoas que quiserem colocar o podcast na, na lista. Mesmo no finalzinho da, da pesquisa, como o Léo falou, vocês podem me achar no arrobaerocast no Twitter. É, no Facebook vocês podem me achar no grupo de podcasters lá do, que a gente tem, né? tanto no Podcasters BR quanto no Podcasters Discussões. E se mesmo assim você não me achar, você pode tentar o, a página de sobre lá do, da pesquisa, da podpesquisa.com.br, e me achar. Então não tem como você dar desculpa de que não sabia. Então me acha lá e manda pra mim que eu insiro praticamente no mesmo dia.
2: Tem muita gente mandando é, interações, não só no Facebook, como no Twitter também. E o que acontece, a gente tem o hábito de sair perguntando, mas a gente não tem o hábito de ler o que já foi escrito a respeito das coisas, né? Então tem muita gente que faz pergunta repetida, tem muita é. gente que pede a mesma coisa que o outro pediu duas postagens antes. E é claro que a gente não tem como ficar respondendo um por um, a gente até tenta. Né? É, mas às vezes pode passar batido, então, ah, é. os caras estão me ignorando não cara, eu estou trabalhando e pode ser que eu não tenha visto es especificamente o que você disse, para evitar esse tipo de situação, a gente fez o que é a prática de mercado aí, que todo mundo faz, que é um FAQ né? as perguntas frequentes, então você entra lá no podpesquisa.com.br barra FAQ e você vai ter lá é, as perguntas mais frequentes, óbvio, é mais óbvio do que isso, impossível, é, e tem lá o que fazer, como proceder, o que é, porque é, o que, que vai ter, como que vai ter, e também tem lá, caso você tenha dificuldade para fazer um spot, um testemunhal, falar com suas próprias palavras a respeito da pesquisa, a gente preparou um spot de 45 segundos, que não fala de nenhum podcast específico, apesar de eu ter feito o voiceover, mas eu não falo meu nome, não falo que eu sou de lugar nenhum, eu fiz ali um, um trabalho de, de locutor apenas, fazendo o voiceover para divulgar a pesquisa num spot de 45 segundos. Então, se você quiser, você pode fazer o download, tá lá no FAQ, dentro do site, repetindo, podpesquisa.com.br, você faz o download desse spot e você insere ele no seu programa, em qualquer lugar que você quiser, do seu programa, se você quiser inserir em outro lugar também, aí é problema seu <risos> aí você insere ele preferencialmente na, na edição do seu programa e aí você vai ajudar a divulgar, você pode fazer isso até o dia 29 de abril, porque a pesquisa vai se encerrar à é, 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 meia noite do dia 30, não é isso Ronaldo? a gente vai até, até o fim do dia, né?
1: É o fim do dia. Virou, isso. fechou.
2: Então, virou para o dia 1 de maio, já vai estar tá fechada a pesquisa. Então, se você tem programa que vai ser publicado até o dia 28, 29 de abril, você pode divulgar. E quanto mais você divulgar, mais pessoas vão se engajar, mais respostas a gente vai receber e melhor vai ser o resultado. Quer dizer, o resultado vai refletir o perfil do público de podcast do Brasil. Eu estou bastante otimista com relação a isso. Só de ver assim, diariamente é, a interação das pessoas grandes podcasts ainda não fizeram a divulgação é, a gente que não é tão grande também ainda não fez a divulgação, esse programa na verdade está sendo uma primeira iniciativa de fazer essa divulgação, então quanto mais pessoas se engajarem, melhor vai ser, mais fiel vai ser o resultado ao final disso e uma pergunta só que ficou sem resposta Ronaldo, que eu gostaria de, de, de é, reforçar aqui e perguntar é, o quão difícil seria para que a pessoa conseguisse esse resultado por conta própria? Tem,
1: tem dois fatores, o fator de ser difícil, o fator de que você tem que ficar catalogando e, 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 e enchendo o saco do seu, do seu ouvinte. E tem o fator de ser, uh, de ser primeira pessoa, você vai, vai uh, oferir, mostrar isso para uma agência, você está mostrando os, os seus próprios dados. Não é um, um, um terceiro elemento, um cara independente, uma, 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 uma entidade... Fora da, da área de interesse que tá mostrando esses resultados. Acho que isso é até mais importante do que a dificuldade. E claro, a dificuldade é catalogar tudo. Uh, não é à toa que bastante dos podcasts que tem leitura de e-mail e feedback, fica é cobrando, ah, coloca profissão e cidade, porque eles querem ter uma, uma noção. Sim. E até usam isso como chantagem para não ler mensagem de
2: e-mail. O que eu até apoio. Ah, oh, você não vai falar mal do programa que paga minhas contas, não? Porque. <risos> <risos> Porque eu faço isso toda semana, eu sou obrigado a cortar os e-mails dos caras que não mandam. Não, mas, mas olha, é olha sério. o trabalho
1: que eles têm, o trabalho que eles têm. Esse é uma pessoa, é, ou mais, acho que são duas pessoas responsável por ler os e-mails, catalogar. O cara Sim. deve ter, ter uma, uma, uma planilha, uma, uma, um banco de dados, alguma coisa, e catalogando. Cara, isso é muito trabalhoso. Eles vêm fazendo isso. Por ano, sim, é bacana, mas a gente não pode contar com isso para os podcasts pequenos. É, é, é muito trabalho para quem é um cara independente. E... Não,
0: e outra coisa também, você não tem muita abrangência. Para quando você pegar a sua, seu público, você vai falar: bom, tudo bem, um podcast pequeno, sei lá, tem 300 downloads por, por episódio. Aí você vai tentar chegar no anunciante: olha, tem 300 pessoas aqui, pô, mas eu queria anunciar para 10 mil. Ah, mas, pô, não é assim, aí fica difícil, você não tem abrangência para lastrear essa, essa pesquisa, entendeu? Quando Pode pesquisa desse ano, 2014, vai ser uma divulgação geral, você vai ser beneficiado pelo Nerdcast que está divulgando diretamente, sabe? É, é um trabalho em conjunto, ninguém sai perdendo, na verdade.
3: Olha, tem um outro fator que vale a pena ressaltar e que é o seguinte, mais uma vez, usando o lance da comparação de perfil do seu público para o perfil geral do podcast, você pode perceber nas diferenças muito absurdas se você tem ou não o potencial para conquistar um público maior simplesmente fazendo uma coisa ou outra que poderia atingir aquele público que já está ali ouvindo o podcast, mas não ouve você. Ou o contrário, tá? Você pode perceber que, na verdade, tem muita gente ouvindo o teu programa que não faz isso, no geral, por N fatores, e você pode simplesmente começar a focar cada vez mais nisso para ou se tornar um nicho maior, então assim, são muitas informações que podem te ajudar a tornar o seu programa melhor, tanto tecnicamente quanto mercadologicamente e especificamente para o seu ouvinte. Porque no final das contas a de pesquisa ela tem uma função muito importante que é melhorar a qualidade do podcast brasileiro. Quando você sabe para quem você está produzindo, você sabe o que aquela pessoa espera, você consegue fazer um produto bem melhor.
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica!
2: E uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, Ronaldo, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. É, como não se trata de uma votação nem nada Basta que a pessoa vá lá E preencha o formulário uma vez Ao longo de toda a pesquisa, ou não? Exatamente, se você preencher duas vezes a pesquisa Você não vai estar tá ajudando O seu podcast favorito Isso é importante
1: Você ressaltar. vai estar tá, vai tá viciando os seus resultados
2: Porque é como se fosse Pesquisa do IBGE, o cara vem na sua casa Uma vez, você responde aquilo uma vez Se ele passar na sua casa cinco vezes E só uma na casa do vizinho A sua vai viciar o resultado Como você falou, não é isso?
1: Exato o único valor absoluto que a gente vai mostrar é o, é o total da, de, de, de resultados todos os outros valores no meio você percentuais, então, não se, se, se você quer que mais pessoas sejam representadas, espalhe para as pessoas que você sabe que ouvem aqueles podcasts e se o se, se você ouve um podcast já tá na sei lá, três semanas, um mês da pesquisa e o seu podcast favorito não falou da pesquisa, ele conversa com ele, peça para falar peça para
2: divulgar. Ao invés de você pegar um outro computador com outro IP e preencher a pesquisa de novo, velho incentive que outras pessoas que você sabe que ouvem podcast possam preencher a pesquisa também então não é, como a gente já falou milhões de vezes, não é votação não é prêmio, não é ranking basta que você vá lá e preencha com o seu perfil uma vez e aí tente engajar novas pessoas, perguntas cara, você ouve podcast não ouve? Escuto você já preencheu a Pesquisa? já participou a pesquisa que está aí querendo saber o nosso perfil, para os podcasts melhorarem, fazer um conteúdo cada vez melhor? Porra, não! Então, você manda o link para ele, podpesquisa.com.br, e aí sim, tente engajar novas pessoas, porque isso sim vai ajudar o seu podcast preferido a conseguir melhorar cada vez mais. À medida que as pessoas participam, à medida que as pessoas se engajam, à medida que as pessoas... É, espalham e a gente vai conseguindo ter uma, uma, um resultado cada vez maior a gente vai conseguir com isso é, mostrar e ter isso na mão primeiro pra gente se convencer de que sim, nós fazemos parte de uma ferramenta que deixou de ser uma ferramenta de compartilhamento de áudio e virou efetivamente uma mídia por quê? Porque tem público, tem público fiel, tem público engajado, tem público que participa, né? A gente, a gente é efetivamente uma mídia e com isso, quem sabe, é, com a, a essa persistência e com a melhoria da qualidade do podcast brasileiro, a gente não consiga ganhar um espaço cada vez maior junto a outras mídias, não só as mídias de internet, no caso sites é, e blogs e tal que já estão fazendo mais, é, isso há mais tempo e com mais facilidade, mas também outras mídias convencionais também, né, Dudu? Que a gente consiga, é, enfim, provar através do engajamento do nosso público que a gente tem, sim, um, um poder de, de mobilização tão grande quanto ou às vezes até maior do que outras mídias e que vale a pena, sim, Investir no podcast, não só quem produz, investir tempo, investir dedicação, investir em qualificação é, do que você sabe fazer para você poder melhorar o produto que você tem na mão, como também anunciantes que queiram investir e outras pessoas que queiram investir para que você efetivamente possa é, tirar algum proveito disso, além do divertimento, né? Que é essa cachaça filha da puta chamada podcast, né, Dudu? Assina embaixo tudo que você disse. Olha aí, tá vendo? E nesse clima festivo técnica, vinhetinha pra gente entrar aqui agora no nosso bloco derradeiro que o programa hoje é sobre Pódio de Pesquisa 2014.
3: Alô técnica!
1: Alô técnica!
2: Alô técnica! Segue programação técnica. <risos> de Pesquisa 2014, então você já sabe, vai até o dia 30 de abril é o prazo para você ir lá e preencher o formulário, o prazo para você participar e ajudar a gente a conhecer o perfil do ouvinte de podcast no Brasil. Gabriel Toledano, você que está aí diariamente em contato com o pessoal nas redes sociais, gostaria que desse aí uma mensagem de encerramento, expectativas e como é que a gente como é que você pretende é, levar esses meses até o final da nossa pesquisa.
0: Cara, a, o objetivo disso tudo é profissionalizar, dar a oportunidade para o cara que quer se profissionalizar no podcast, ele conseguir fazer as coisas direito, então é, se você tem alguma coisa para contribuir para a gente, a gente está disposto a te ouvir, eu tô todo dia acompanhando o que o pessoal está falando, manda no podcast no Twitter para mim ou no Facebook, e cara, se você quer ajudar, a gente está pronto para te ouvir. E se você quer ajudar de outras formas, o projeto, fazendo outras coisas, a gente também está absolutamente aberto para ouvir vocês, a opinião de vocês e, na verdade, é o que está movendo a pesquisa.
2: Maravilha, Gabriel. Mais uma vez, eu agradeço a você por, pelo aquele contato inicial que acabou motivando a gente a trazer de volta né, a pesquisa que realmente vai ser bastante útil para todos nós, produtores de podcast, obrigado mais uma vez eu que agradeço cara, eu fico muito feliz Ronaldo Ferreira, nosso programador o homem das mil e uma teclas e das mil e um códigos gostaria também que você desse aí o seu recado para o nosso ouvinte nesse finzinho de programa, incentivando sempre ele a participar até o final da pesquisa. O
1: primeiro de tudo, sejam pacientes com a gente. <risos> é complicado, como, como o Leo falou, todo mundo trabalha e faz isso de, de coração, mesmo, por amor, entendeu? não está rolando dinheiro, estão até pagando por rosto e tudo mais. Sejam pacientes, se acharem algum problema polidamente nos en entrem em contato, a Fala o que aconteceu de errado e a gente vai tentar acertar o que puder. Se não achar nada de errado e quiser dar um, dar um, dar um apoio, beleza, a partilhar a pesquisa para mais gente já vai ser o melhor apoio que você vai poder, fazer, vai poder nos dar. Uh, e é isso. Eu te, e agradecer a, a vocês que... Uh, vocês três que me chamaram de volta para participar aqui. É, é divertido isso. Eu gosto é. de fazer
2: isso. O podcast é uma cachaça em todas as suas nuances, né? Seja na programação, seja na gravação, seja ouvindo. O podcast é... Ô oh, oh, maledeta cachaça, né, Ronaldo? É, pode ser. E você, meu querido Dudu, também, seu recadado final. O, 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 palavras de, de... Palavras de otimismo com o bebê
3: gigante. <risos>
2: palavras de motivação de Dudu Salles nesse finzinho de programa.
3: Então, basicamente, apenas lembrar todo mundo. Sim, responda pesquisa. Sim, é importante. Sim, se você é um podcaster, você pode usar essa informação para o bem, sim se você é um ouvinte, você pode ajudar os seus podcasts favoritos a ficarem ainda melhores, então responda, pesquisa, divulguem, e é isso aí, vamos fazer uma podosfera melhor no Brasil. Obrigado Dudu, mais
2: uma vez, estamos juntos fazendo bagunça na podosfera,
3: sempre né, gorda foda.
2: Com certeza, podpesquisa.com.br até o dia 30 de abril, você pode participar, preenchendo e incentivando outras pessoas a participarem também. A Lotérica fica por aqui, daqui a duas semanas a gente de volta, você pode participar, mandar sua sugestão de temas, sempre relacionado à produção de podcast, para alotenica.radiofobia.com.br Abraço na boca, a gente se vê por aí, tchau!
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.